0: Итак, сегодняшняя лекция. Молекулы 21 века. На сегодняшний день органических соединений, а я знаю, что здесь в основном девятиклассники, и я радуюсь за вас, то есть девятиклассники, которые перешли в десятый класс. Я радуюсь за вас, что вы откроете новую страницу в химии, органическая химия. Это удивительная наука, но я думаю, когда через год или где-то мы встретимся, вы скажете, что я была права. Итак, органических соединений на сегодняшний день более 115 миллионов. Неорганических – порядка 700 тысяч. Что включают неорганические соединения всю таблицу Менделеева? Сегодня уже известно 118 элементов. Что входит в состав органических соединений? По большому счету, порядка 10 элементов. Почему их так много? Это небольшое вступление перед моей основной лекцией. Конечно, все дело в углероде. Это уникальный элемент 11 по распространенности, и при этом 97% всех химических соединений обязательно содержат этот элемент. Но главная особенность даже не это. Есть такое явление, многие слышали, а в 10 классе вы будете очень подробно с этим знакомиться как изомерия, которая отвечает за многочисленность и многообразие органических соединений. Немного истории, прежде чем мы с вами снова попадем в 21 век. У химиков начала 19 века накопилась информация по соединениям, у которых одинаковый состав, качественный и количественный, но почему-то разные свойства. Это было крайне странно. Одинаковый состав, Свойства разные. Долгое время это считалось исключениями. И вот в 1830 году известный шведский физик Химик Берцелиус вводит такое понятие, как изомерия, изомеры. И определяет, но не объясняет это явление. Ну что ж, есть такое явление. Состав одинаков, свойства разные. Что его побудило ввести это понятие? Я бы сказала, что это в некотором смысле даже от отчаяния. В 1828 году в международный журнал, главным редактором которого был Гейлиус Сак, пришли две взаимоисключающие статьи. Либих, Веллер и тот и другой работали с солями вот этой кислоты. Очень простой состав – HNOC. Либих называл эту кислоту «гремучая», Вюллер называл эту кислоту «циановая» и дальше вердикт. Либия говорил о том, что соли этой кислоты крайне взрывчатые и могут быть рекомендованы для военной промышленности Германии. Веллер говорил, что соли этой кислоты устойчивы и могут быть рекомендованы для фармацевтической промышленности. Публиковать такое нельзя. И отказать решительно тоже нельзя. Потому что уже очень известные авторы статей Либих, о нем говорили, что он организатор международной школы химиков. Среди его учеников и их учеников более 50 нобелевских лауреатов. Веллер, его соотечественник, не менее известен. И вот Гейлиусак принимает решение отправить эти статьи Берцелиусу. Но вы прекрасно понимаете, что можно сравниться, поставить, какие выводы сделать просто по бумажным каким-то документам, статьям даже очень авторитетных ученых. Берцелиус запрашивает препараты. Либих, который хорошо был знаком с Берцелиусом, снабжает посылку препарата небольшой запиской, что Веллер обладает крайне неприятным качеством. Он никогда не ошибается. Но Либих и себе в этом не отказывает. Берцелиус ставит соответствующие эксперименты и понимает, что правы оба. Объяснения нет. Состав одинаковый, свойства разные. Эти, эта ситуация, это явление называется изомерия. Проходит время. Уже нет участников этого действия, когда выясняется, с какой кислотой работал Либих и с какой кислотой работал Веллер. Гремучая кислота – вот ее структурная формула – двухвалентный углерод. Циановая кислота – вот ее структурная формула. Обратите внимание, всего лишь переставлены два атома. И такое резкое различие в свойствах. И Итак, изомеры – это вещества, имеющие одинаковый качественный количественный состав и разные свойства, потому что разное строение я пока еще нахожусь на историческом этапе нововведения. Как же в XIX веке, в первой половине, когда еще не были созданы, не были открыты физико-химические методы, позволяющие заглянуть в глубь вещества, как же можно было судить о строении того или иного соединения? В этом смысле, конечно, прекрасная иллюстрация бензол. Вы будете проходить эту тему, и я так хочу, чтобы она была очень интересна для вас. Фарадей выделяет из светильного газа, которым освещались улицы Лондона, неизвестную ранее жидкость, устанавливает ее состав. А состав химики 19 и и второй половины 18 века умели определять очень четко. С6, А 6 и В конечном итоге узнаете, почему называется бензон. С этим веществом начинают работать. Красители, растворители, взрывчатые вещества и так далее. А каково строение, непонятно. И аномалии в свойствах никак не связать с тем строением, которое невозможно установить. Почему же все-таки предлагались структуры? Это, конечно, и химические свойства, и, конечно, химическая интуиция. И вот она, структурная версия Кекули. Углерод в органических соединениях четырех валентин, в узлах цикла атома углерода. Вы видите, что три валентности задействованы, четвертая – на водород. Но короткий диапазон, всего лишь 10 лет, и другие ученые, хотя я должна вам сказать, что версии было предложено гораздо больше, предложили и свою структурную версию, то есть С6H6. Эксперимент указывал на то, что все шесть углеродов эквивалентны. Значит, надо и структурную версию соответствующую предложить. Бензол Дюара, бензол Ладенбурга, бензол карл карлчек Клауса, который открыл элемент рутении и назвал его в честь России. Что-то понимал Армстронг, что-то понимал, что не так все просто. Его бензол с пульсирующими валентностями. Но Окончательного вывода, конечно, сделать было нельзя. Уже во второй половине 20 века было обнаружено, что при облучении реального бензола образуется и так называемый гипотетический, Ладенбург считал, что его призман гипотетический, образуется и призман Ладенбурга, и бензол Дюара, только обратите внимание, уже можно было установить и стереохимию. А позднее Кекули, то есть, простите, Полин предлагает свою структуру бензола. То есть вот эти двойные связи не изолированы. Пи-электроны равномерно распределены по всему бензольному кольцу. Идет время. Мы перескочили с вами вместе в 21 век. Каждый год синтезируется в лабораториях мира 300-400 тысяч новых химических соединений. Среди них и такие каркасные структуры, как кубан c 8 H8. Тот самый призман, который удалось не только при облучении зафиксировать, но и синтезировать. Молекулы, здесь дана схема, получившие название, и в конечном итоге оказались в основе Нобелевской премии 2016 года, я потом об этом скажу, Катенаны, катеноцепь, ротоксаны, ось. То есть никаких химических связей. В научно-популярной литературе их так и называли. Молекулы без химических связей. Одна молекула и другая как бы ее протыкает кольцо в кольцо. Или вот эта кольцевая структура и ось с объемными заместителями. Не выскользнуть этой молекуле. Углеводороды, которые напоминают звезды, поэтому они так и названы, астераны, арены, каликс-чаша, молекулы-бдерброды, осьминоги. В Московском университете синтезирован так называемый химический подсолнух. Но и последнее из вступления. Обратите внимание, отсюда не случайно возникают некоторые тривиальные названия. Вот это углеводород. Мы уже с вами договорились, и поясняю я это только потому, что вы еще не проходили органическую химию, что в узлах находятся атомы углерода, что атом углерода четырех валентин. Если мы здесь не досчитываем валентность раз, два, три, это значит четвертая на водород, углеводороды. Так вот эта структура очень похожа на птеродактиля. Отсюда и появилось тривиальное название – Птеродактиладиен спрашивается. Так что же я дальше? Буду так и показывать эти многочисленные структуры. Я остановлюсь только на некоторых. Тех, которых удостоили звания молекулы 21 века. Конечно, туда могли бы попасть и другие. По каким критериям они были удостоены? Ну, конечно... Красивая структура. Вроде бы эмоциональный критерии не очень четкий. А теперь более строго. Они нарушают наши привычные представления, традиционные, о химических связях. Не просто нарушают, и значит, надо перечеркнуть то, что было. Ничего подобного. Они существенно расширяют эти представления. Они представляют собой не единичное вещество – а целый класс подобного типа уникальных веществ. Определена сфера их применения. Давайте на некоторых и остановимся. Молекула Будерброд. Сэндвичевая структура. Все эти молекулы, которые я буду обсуждать, в конечном итоге эти исследования удостоены премии высшего ранга. Нобелевской премии. Ферроцент. Железо Как бы, я сейчас скажу не строго, достаточно популярно, но чтобы не погрешить против истины, я обязательно к этой строгости вернусь. Железо как бы парит между этими двумя плоскими слоями э, пятичленных циклов. Циклопентадиен, еще циклопентадиен. Строго говоря, это соединение называется циклопентадиенилжелезо. Я сказала, как бы парит. Нет привычных нам ковалентных связей. Вещество называется ферроцен, феррожелезо. Цен от немецкого – 10, то есть железо в равной степени связано со всеми десятью углеродными атомами этих двух углеводородных циклов. За счет чего? Пиэлектроны, координационные связи, занимают вакантные орбитали. Устойчивость этого соединения, а в органической химии много пикомплексов и они крайне нестабильны. Устойчивость этого соединения поражает. Он не претерпевает никаких изменений, но если соединение, то оно, при нагревании до 470 градусов Цельсия. Выдерживает концентрированные горячие растворы щелочи, натрио АЖ, кислоты. Используется для получения лекарственного препарата, для лечения заболеваний, которые вызваны дефицитом железа, анемии. В аптеках есть фероцерон, Для антистатиков, для светочувствительных красок. Но ведь я чуть раньше сказала, что это не должно быть единственным представителем, уникальным в своем роде, и класс не пополняется. В настоящее время синтезировано огромное количество сэндвичевых структур. Железо, кобальт, никель, марганец, ванадий. Это могут быть циклопентадиенильные кольца, могут быть бензольные. Воображение наше просто поражают так называемые многопалубные структуры, когда железо, кольцо, марганец, следующее кольцо, кобальт, следующее кольцо. То есть этот класс уже занял прочную нишу среди устойчивых стабильных пикомплексов. В органической химии есть вещества, которые крайне интересны, но совершенно нестабильны. Их удалось застабилизировать подобного типа системы. Фуллерены у многих они на слуху. Очень многие знают об этих новых, а теперь уже не очень новых, но история очень интересна. модификациях углерода. Вот моя юная помощница, мне показывает модель, которую сделали ребята академической гимназии 10 класса, вот создали, ее потом можно будет посмотреть, а я пока, пока про фулерен. Откроем обычный учебник органической химии, 9 то есть неорганической химии 9 класса. Но, казалось бы, про углерод нам уже все известно. Аллотропные модификации углерода. Углерод вообще чемпион по количеству аллотропных модификаций. Конечно алмаз графит, конечно карбин чуть позже, но вот это, конечно, уже приходится останавливаться. Графин, фуллерины, нанотрубки. Здесь можно продолжать. Я напомню, алмаз в узлах тетраэдра находится атом углерода, высокая твердость, тугоплавкость, один из самых твердых, одно из самых твердых веществ по шкале МОССА-10 10. К сожалению, вот это соединение, которое я сбоку тут написала, структурку, адамантан, буквально алмазоподобный, имеет подобного же типа структуру, но как-то его не заметили в молекулах 21 века. Его впервые в нефти обнаружили чешские ученые, а затем началась удивительная химия адамантана, оптические стекла, лекарственные препараты против гриппа «Ремонт-1», маленький заместитель с группы NH2 и так далее. Итак, алмаз. Есть известен другой алмаз, обнаруженный в метеоритах. Гексагональный алмаз. Лонсдейлит. Он в полтора раза тверже алмаза. Оказалось, не может такого быть. Графит. Самая распространенная термодинамически самая стабильная модификация. Прекрасная электропроводность. Карбин которые вначале получили в Институте элемент органических соединений в Москве. 1960 год. Альфа-карбин, бета-карбин, обладающий полупроводниковыми свойствами. СП-гибридизация. А потом его обнаружили уже и в природе. Но, казалось бы, все изучили, выяснили. И вот 1985 год. В глубоком вакууме При обработке лазером графита получают новую аллотропную модификацию. Молекула С60. Два дня, я вам сказала, на бензол десятилетия ушли, пока расшифровали структуру. Здесь надо было два дня ждать, отдали на рентгеноструктурный анализ. Какова структура этого С60? Как 60 атомов собрались в одну молекулу? Через 13 дней после получения этой модификации в журнале Начер уже была опубликована статья. Я с удовольствием читала впечатления профессора Смолли, нобелевские лауреаты, Смолли, Гарри Крота, Роберт Кёрл, которые писал, получили новую аллотропную модификацию углерода. Через два дня должны получить результат. Как там? Какова структура? Но Смолли просыпается, я все время с удовольствием рассказываю эту историю, просыпается среди ночи, потому что невозможно, это и есть истинный ученый. И вдруг, совершенно неожиданно, и этому вдруг нет объяснения, он вспоминает, как как ему рассказывал, Гарри Крота, что он подарил своему маленькому сыну металлический конструктор. И этот металлический конструктор состоял из пяти шестичленных циклов. Почему он вдруг вспомнил? И какое это имеет отношение к Фуллерену? Что делает этот профессор среди ночи? Он берет картон, ножницы и готовит блоки, 5 и членные, предполагая, что в узлах циклов находятся атомы углерода. И когда 30 атомов уже он пристроил, образовалась полусфера. Ну и, наконец, вторая полусфера, С60, на часах около трех. Очень хочется поделиться с кем-то радостью своей. С кем нужно поделиться? С деканом математического факультета. И задать вопрос, известно ли этому ученому подобного типа структуры. Но в три часа еще неудобно звонить, решил Смолли. И в начале четвертого он уже позвонил. Восторга не было у профессора математики. Но тем не менее он очень коротко ответил в Смолли. «Да». Это усеченный экосайдер. Дальше беседа не продолжилась. Через два дня приходит ответ. Рентгеноструктурный анализ. Да, вот так же выглядела у Смолли эта структура. Из чего же она состоит? Из 26 членных циклов, из 12 пятичленных циклов необходимые параметры у меня здесь представлены, обращая ваше внимание только на, это каркасная структура, на достаточно большой диаметр, 7 ангстрем, на, конечно, удивительную стабильность, что здесь тоже отмечено. Надо давать имя новой молекуле, новому соединению. Имя предложил Гарри Крота. И посвятили эту молекулу известнейшему американскому архитектору Букминстеру Фуллеру. Отсюда и первое длинное название Букминстер Фуллерен. Или потом стала она покороче Буккебол. Этот э, архитектор буквально легенда архитектуры э, Америки, э, брал патент в 54 году на конструкции иодезических куполов, состоящих из пяти и шести членных циклов и образующих полусферы. Это э, здания, в которых проходили научные конгрессы. Что говорит Смолли? Вы знаете, а если не знаете, я напомню, каждый год 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля вручаются Нобелевские премии. Эту Нобелевскую премию за четыре года до конца XX века получают и трое упомянутых мною ученых. Нобелевские лауреаты обязаны прочитать Нобелевские лекции. Популярно и строго. Это всегда самое трудное. Что отмечает Смоли в своей лекции? По сути, открытие удостоенное Нобелевской премии состояло в установлении факта, что углерод один, без посторонней помощи, образует молекулы в форме усеченного экосаэдра и более крупные геодезические клетки. Углерод изначально, с момента возникновения Вселенной, одарен этой способностью к самопроизвольной сборке молекул фуллеренов. То, что нам удалось в действительности открыть, сводится к тому, что если создать, из атомов углерода пар и дать ему медленно конденсироваться, придерживая при этом температуру столь высокой, что растущие промежуточные частицы могли бы делать все, что природа заложила в них, то один из эффективно реализуемых каналов приводит к образованию сфероидальных фуллеренов. Возникает вопрос, и самое интересное, что он в первую очередь возник у Нобелевских лауреатов. Неужели раньше до них никто не задумывался о существовании подобных молекул? Задумывался. Они совершили этот ретро-путь. В 1970 году химик-органик, японский химик-органик Асава, опубликовал в японском журнале, на японском языке, и, значит, общественности научной э, эта работа была фактически неизвестна, о том, что, возможно, такая молекула, С-60. Он нарисовал вот эту структуру и указал путь синтеза к ней. А потом было интервью с этим, я имею в виду уже после получения Нобелевской премии, с этим ученым. Ему задали вопрос, что вы испытывали, когда увидели публикацию Смолли? Он ответил, это был самый черный день в моей жизни. У меня было ощущение, что меня отобрали моего ребенка. Понятные эмоции, но что делать? Озарение сопровождается, озарение одних отчаяниями других. Но 1973 год, Советский Союз. Все тот же упи- упоминаемый мною «Институт элементов органических соединений». В группе химиков-теоретиков Бочевар, Елена Николаевна Гальперн и Станкевич, не помню его имени и отчества, группа химиков-теоретиков рассчитала молекулу, как им казалось, невероятную. В журнале и в докладах Академии наук была опубликована эта статья. Это была вот эта молекула. А в конце заключения гипотетическое, не существует. Когда у Станкевича, а тогда они были еще совсем молодые, юные, ученые, очень одержимые этими новыми идеями. Когда у Станкевича попросили рассказать, как это было, а он еще был такой мощный футболист. Он говорит, я очень хорошо это помню. Я пришел в лабораторию, я держу футбольный мяч и обращаюсь к моей коллеге Елене Николаевне. Лена, Вот этот мяч пинают ногами. 22 здоровых мужика, и ничего с ним не происходит. Наверное, может быть и молекула, которая крайне стабильна. Вот и рассчитали, и попробовали. Но написали – не существует. И раз уж я чуть-чуть здесь остановилась на истории, то я хочу сказать следующее. Уже после получения Нобелевской премии Гарри Крота опубликовал статью-гипотезу которые потом в Аризонском университете проверили, что, скорее всего, когда в Чернобыле горел графит и температуры были порядка одного миллиона градусов, эти створки, образовывались шарики фуллерена, эти створки разрывались, и внутрь, как птица в клетку, попадала радиоактивный стронция 90. И затем в этой гидрофобной подушке гидрофобный, то есть неполярный, по принципу подобное в подобном, он легко проникал, он, они, эти шарики с этим опасным содержимым через гидрофобные мембраны. Но в экспериментах на мышах это подтверждалось. Двинемся дальше. Конечно, мы же говорим целый класс. А у меня здесь всего лишь несколько. В настоящее время нам пришлось работать и С-60. Сейчас его получают термическим образом. И 15% там С-70. Но это просто С-60 вследствие своей симметрии. Самый Самый устойчивый углеродный кластер. Но есть С-84, 240 и так далее. Просто они в ничтожных количествах образуются. Можно ли поставить точку на аллотропных модификациях углерода? Оказалось, нет. После того, как Роберт Керл предложил вот этот термический путь получения фуллеренов, который гораздо дешевле лазерного, и тогда фуллерен как объект стал доступен очень многим ученым, работающим на стыке наук, физики, химики, геологи. Я повторяю, что мы довольно, мои аспиранты, много работали с фуллереном. Японский химик Джива на катодах обнаруживает игольчатые углеродистые скопления, диаметр которых от 4 до 10 нанометров, так называемые нанотрубки. Все вы много знаете, наверняка слышали об этом. Если графитовое полотно свернуть в рулон осторожненько, Однослойная нанотрубка. Можно свернуть по-другому. Многослойные нанотрубки, которые отличаются от однослойных тем, что конфигурации их крайне многообразны. Одно из таких трубок, когда разрезали, там одна, другая, третья, то, что получило название сейчас «русская матрешка». Графит, алмаз, фуллерен, нанотрубки. Здесь не все отражено. В 1916 году Американцы, разрабатывая технологию, наиболее дешевую технологию получения искусственных алмазов, обнаружили новую элотропную модификацию, которую пока назвали Q-углерод. Она существенно отличается от других, обладает феромагнитными свойствами, светится в темноте и гораздо прочнее алмазов. Долго спорили, что такое С-60. Это неорганическое соединение или органическое? Казалось бы, чего тут спорить? Только углерод, С-60. Но оказалось, когда стали изучать самый у меня только маленький фрагмент, самые различные свойства, изучать реакционную способность фуллерена, оказалось, что для него основные два направления. Это реакции присоединения и, значит, там есть двойные связи. И образование различных комплексов. Так, например, взаимодействие со втором до С60-Фтор-60. Используется фуллерен и как капсула для введения лекарственных препаратов в радиотерапии. С60-калий-3 или рубидий-3 полупроводники. Я не могла удержаться, чтобы не показать этот слайд. На основе фуллерена синтезируется сейчас огромное количество различных органических веществ, гидрофильных, он сам гидрофобен. А чтобы его через биологические среды и с ним, с его содержимым, можно было транспортировать, нужно, чтобы полярные группы были на его поверхности. Такого типа синтеза тоже отлажены. А вот, пожалуйста, я мельком на первых слайдах показала каликсарен – Чаша, то есть молекула, имеющая форму чаши. Вот к ней привили фуллерен, и произошло это в тот самый год, когда французы оказались призерами в чемпионате мира по футболу. Им и посвятили синтетике эту молекулу. Опять же, аллотропная модификация углерода. 2010 год. Наши соотечественники Новоселов и Гейм Работа, удостоенная Нобелевской премии по физике. Правда, приоритеты все ушли в Великобританию. Графен. Пленка графена толщиной в один атом по электропроводности превосходит подобную же пленку серебра. Пленка графена толщиной в один атом превосходит по прочности подобного же типа пленку стали. Один миллиметр графита, из которого в конечном итоге получался графен, содержит 3 миллиона графеновых слоев. Мне хочется успеть о многом вам сказать, поэтому я двигаюсь дальше. Особой, уникальной, собственно, страницей в органической химии явились так называемые краун-эфиры. Нобелевская премия по химии 1987 года, а потенциал этих молекул скрыт был уже в 21 веке. Чарльз Педерсон, сотрудник фирмы «Дюпон», искал э, ингибитора для нефтяных масел и в качестве побочного продукта получил вот это соединение. Я отдаю себе отчет, что вы не знаете органическую химию. И тем не менее, вот это соединение, два бензольных кольца и циклическая структура, где атомы кислорода чередуются через два углеродных атома, две метиленовых группы CH2, сн 2 Этот побочный продукт, ненужный ему, составил менее 1%. Что делает обычный исследователь? Все ненужное выбрасывается, удаляется. И он выполняет ту целевую задачу, которая перед ним стоит. Но что делает истинный ученый? Вдруг обнаружена структура, которая раньше никогда не встречалась. Считалось, что циклы, которые можно синтезировать, имеют малые размеры. Эти циклы с гетероатомами, гетерос греческое «чужой», То есть атомы, отличные от углерода, оказалось, могут включать в свою полость распознавать ионы, молекулы, близкие по размерам. Это тоже, ребята, очень интересная область. Так называемые молекулы гость-хозяин. Их много-много-много. Появилась новая наука на стыке 20 и 21 века. Она стала называться супрамолекулярная химия. То есть молекулы, ассоциаты, где нет классических ковалентных связей. И где свойства этого ассоциата принципиально отличаются от свойств отдельных составляющих. Вот если я снова возвращусь к нанотрубкам, то у трубок есть особое свойство, капиллярный эффект, втягивание туда, внутрь, в полость Это тоже молекулы типа гость-хозяин. Так, например, металл галлий, который был предсказан Менделеевым, открыт, я считаю, что все такие исторические отступления крайне интересны. Менделеевым предсказано, это известно любому школьнику, а открыт при жизни Менделеева французским химиком Ликок де Бабадраном, который опубликовал статью «Новый элемент», новый, «Это сенсация». А Менделеев из России парирует. Вы открыли не что иное, как предсказанное мною к алюминии, но... И вот в этом «но» тоже безумно много интересного. Но проверьте плотность. У вас ошибка в первом знаке после запятой. Менделеев в глаза не видел этот элемент. Симпатии ученых мира, конечно, на стороне французского химика. Но тот, опять-таки, я уже повторяюсь, как истинный ученый, тщательно все перепроверил. Менделеев прав. И этому есть тоже объяснение. Так вот, этот галлий, который плавится на руке, у него температура плавления 29 градусов Цельсия. Помещенные внутрь нанотрубок молекулы типа гость-хозяин может оставаться жидким до температуры минус 80 градусов Цельсия. Таких примеров интересных тоже довольно много. Итак, посмотрите. Название, и мы сейчас поймем, почему, Педерсон, один из нобелевских лауреатов, дал краун, корона. Мои первые действия мотивировались скорее эстетикой, чем наукой. Мне доставляло большое эстетическое наслаждение созерцать построенную компьютером трехмерную модель структуры. Какой простой, изящный и эффективный способ улавливания до сели непокоренного катиона щелочного металла. Я вам поясню, почему непокоренного. Потому что комплексы обычно, комплексы образования наблюдаются для переходных металлов. Никель, серебро, железо непокоренного щелочного металла. Я приняла Питит Краун. Корона для первого представителя этого класса. Потому что его молекулярная модель выглядела именно так. И с ним катион мог быть коронован и декоронован без какого-либо физического ущерба. Вот он, йон калия. И для него определенный краун. А я вам... Расскажу потом, как мы это в медицине использовали в одной из Аспирантских работ. Вот лития и для него другой краун. И очень простые названия. Вот я возьму, скажем, вот это соединение. Вот самый маленький краун. Он называется 12 краун 4. 12 – общее число атомов. Краун, уже понятно почему, может что-то короновать. И 4 – вот эти самые гетероатомы. Если краун, введенный в какую-то среду, может селективно извлекать что-то, значит, может отделять это что-то от другого. Так разделили радиоактивные изототы Так удалось нормализовать э, потоки э, физиологических растворов калия, натрия. Я вам сейчас покажу. Катион – соответствующий размер. Краун – соответствующий размер. Итак, калий соответствует 18 краун 6. Прежде чем покажу очень любопытное применение, не могу не удержаться, чтобы не прокомментировать то, что придумали японские химики. Нужно было транспортировать йон калия. Среды щелочная кислотная. Ну, наверху, кстати, представлены другие крауны, где еще появился мостик, и сразу появилось название крипт Танды от греческого пещера. Итак, посмотрите. 18 краун 6. 18 краун 6 распознает йон калия и йон аммония, NH4+. У них очень близкие размеры. Японские химики синтезировали 18 краун 6, а здесь сбоку какая-то там рука, которая до поры до времени никому не мешала. А на конце этой руки группа NH2. Вашего химического образования на данном этапе хватает, чтобы понять, если среда кислая, то H-плюс подойдет к азоту, и группа будет протонированная. И значит, и посмотрим, что значит. Итак, вот этот краун извлекает йонкалия. Его надо передать дальше. Вот он, йонкалия, здесь, в этой полости. Среда щелочная. Этот ассоциат Попадает в кислую среду. NH2 протонируется, рука разворачивается и выталкивает йон калия, потому что она занимает эту полость. Снова среда щелочная, и снова все так, как было раньше. Вот теперь посмотрите, что мы использовали. И это оказалось крайне интересным и полезным. Я здесь, на данном слайде, представила структуры веществ которые определяют работу нашего мозга, центральной нервной системы, нейромедиаторы, нейротрансмиттеры, адреналин, норадреналин, дофамин и так далее. Обратите внимание на маленькую деталь, на которой я акцентировала уже, рассматривая японский вариант использования крауна. Аминогруппа NH2, первичная аминогруппа, вторичная адреналина. Где-то первичная, где-то вторичная. Зачем я об этом говорю? А вот зачем. Вот есть метод, если нам удастся встретиться по этому поводу, я расскажу, как он работает. Но имея ничтожное количество вещества, плазмы, сыворотки крови, другой биологической жидкости, с помощью хроматографического метода можно узнать, какого вещества сколько. Вот хроматограмма. И мы видим, что дофамин, вот это вещество, маркер шизофрении, болезни Альцгеймера, это вещество, пик, соответствующий этому веществу, не делится с другим соединением. У одного первичная аминогруппа, у другого вторичная. Мы вводим 18 краунд 6. Он образует комплекс в кислой среде – только с соединением с первичной аминогруппой. Все компоненты прекрасно разделились. Можно сказать, чего сколько, и ответить врачам на их запрос. Подобного типа структуры есть и и подобного типа логика действий и у других молекул, циклодекстринов. Что это такое? Остатки глюкозы. Углеводы вы будете проходить в 10 а кто-то в 11 классе. Остатки глюкозы в ее циклической форме. Альфа, бета, гамма. Здесь 7 остатков объединены в цикл. 8, простите, 6, 7, 8. И значит полость разная. И значит в свою полость они могут извлекать разные молекулы. И здесь указано какие. И значит удается решить тоже важные задачи. И вот одна из задач, которая тоже была решена в одной из наших работ. Посмотрите прекрасно увидели стероидные гормоны. Больного лечили долгое время стероидными лекарствами. А здесь очень важно выбирать дозу. И очень важно контролировать, это лекарство, поработав, ушло, или это лекарство остается в организме. А если остается в организме, то лечение может быть на смарку. И вот прекрасные все сигналы. Обратите внимание, вот здесь удалось выяснить, что здесь лекарство и стероидный гормон вместе. При введении цикла декстрина проблема была решена. Опять-таки за счет комплекса образования. Мы двигаемся к завершению, но тем не менее есть еще о чем сказать. Уникальные молекулы. И я выбрала именно те, с которыми мне приходилось вместе со своими учениками студентами, аспирантами, работать в этом направлении. Дендримеры. Откуда это название? Понятно? Греческое дендрон-дерево. Это полимерные, высоко структурированные трехмерные молекулы. Диаметр их очень маленький. 5-10 нанометров. Здесь есть комментарии, что подобного типа ансамбли используется в качестве сенсоров. Но сейчас... 2014, 2015, 2016 год, в 2017, пока мне трудно сказать, появилось огромное количество работ по выявлению способности этих полимерных молекул быть капсулами для лекарственных препаратов. Целевая доставка лекарственного препарата. Ведь когда мы принимаем лекарства, по дороге, пока оно дойдет до места назначения, оно может очень-очень навредить. И вот постепенно эта капсула биосовместимая исчезает, и идут такого типа работы, и достигает места назначения, как и многие природные соединения. Что же это было, когда я говорила, краун распознает определенный йон. Дендримеры, определенная полость, может вместить в себя определенное лекарство. Это так называемый принцип молекулярного распознавания, который реализован вот в таких химических процессах. Кто первый это высказал? Первый, он был вторым Нобелевским лауреатом, но высказал первым эту концепцию, что фермент к субстрату – подходит как ключ к замку Эмиль Фишер. Что его интересовало в начале XX века? То, что нас с вами интересует в начале 21 века. Как идут в нашем организме химические реакции? Почему происходит, когда у нас плохое настроение, когда мы заболели? Почему совсем другие процессы идут? И вот этот принцип молекулярного распознавания удается за счет вот этих уникальных молекул Нет. реализовать и в различных химических процессах. И в связи с этим хочу рассказать вам об очень важной ситуации. В самом начале лекции я говорила изомеры. Одинаковые качественные, количественные, но разные свойства, разное строение. Но оказывается, есть и изомеры, у которых совершенно одинаковые свойства. Одинаковые температуры плавления, кипения, они всыпают в одни и те же реакции – у них разная оптическая активность, и не это сейчас так важно, у них разная биологическая активность. Такое явление получило название хиральность, хирург, хиромантия от греческого рука, хейр. У меня заняты обе руки одна микрофоном, другая указкой. Но почему это вот так, появилась такая терминология? Эти молекулы относятся друг к другу, как предмет к его зеркальному отображению, как правая и левая рука. А почему это важно? А важно вот почему. Во второй половине 20 века нашу страну спасла только наша медлительность. Был создан лекарственный препарат талидомид. У него, правда, было еще и другое название – «Контергон» с очень привлекательной аннотацией, где было написано, что это транквилизатор. Если люди попали в какие-то стрессовые ситуации, то они очень быстро могут снова себя восстановить. Что этот препарат совместим с любыми лекарствами и не имеет никаких противопоказаний. И очень много успешных подтверждений всему этому уже было. Препарат пришел в нашу страну. И хорошо, что мы не успели. За два года использования этого препарата накопилась ужасающая статистика. Молодые женщины, которые готовились стать мамами и попали по той или иной ситуации в стрессовые какие-то, ну, испытали этот стресс, а с лекарствами надо быть очень осторожными, принимали талидомид. Противопоказаний же нет. Совместим с чем угодно – 94%. А что такое 94? Кто-то случайно выскользнул просто. Рождались младенцы, уродливые младенцы, то есть либо бесконечности, либо шесть пальцев на руке, на ноге. Чем это было связано? А было связано вот с чем. Когда мы с вами принимаем какое-то лекарство, нам стало лучше, нам стало хуже. Это биологически активное соединение. Это соединение, полученное в лаборатории, хотя сейчас есть и другие пути, существует в виде вот таких двух изомеров. Так и в случае талидомида. Не знаю, насколько хорошо видно. Видите, здесь клинышек, а здесь он такой пунктирный. Если клинышек полностью заштрихован, значит вся эта группа направлена сюда, в нашу сторону. А если пунктир Значит, эта группа направлена туда, за плоскость экрана, то есть все одинаково, стереохимия разная, разная биологическая активность. Так вот, успокаивающий, седативный эффект проявила эта форма. И в этих особых условиях была разбужена другая форма, которая проявила тератогенный, греческая тератос — урод, уродливый. А знали ли это э, раньше э, фармацевты, химики? Конечно, знали и врачи. Но все-таки считалось, что вот эта вторая форма, она как балласт, она не мешает. Оказывается, очень часто она бывает и токсичной, и вот привела к таким ситуациям. Какое это имеет отношение к моей лекции? Прямое. Использование подобного типа макроциклов, хиральных, позволяет, и вот тот же таллидомид и его производные, полностью разделить эти энантиомеры. Я произнесла слово, которое раньше не говорила. Такие замеры называются инантиомеры. Но уже вчера, когда я приехала вчера, и чуть-чуть познакомилась с некоторыми, я поняла, что это очень достойная аудитория, и я могу-могу подниматься, независимо от той информации, которая у вас есть. Так вот, удается их разделить раз, и кроме того, контролировать остаточное количество. Я подошла к завершению. В 2016 году, 10 декабря, я вернусь к тому слайду, Я вижу, что вам хотелось его снова увидеть. А 10 декабря мы узнаем, что будет в 2017. В 2016 году Нобелевскую премию по химии получили Жан-Пьер Саваш, Франция, Фрейзер Стоддарт, Америка. И он, кстати, стажировался у Нобелевского. Как важно, чтобы учитель был хороший, сильный учитель. Он стажировался у Нобелевского лауреата, который получил Нобелевскую премию за краун эфиры. То, о чем я вам говорила. И Бернард Феринг, Голландия, получает Нобелевскую премию со следующей формулировкой. Дизайн и синтез молекулярных машин. На пути к этому что было? Саваш соединил две кольцевые молекулы. Помните, я показывала как но разработал путь с гораздо большим выходом. Стоддарт осуществил синтез первого ротоксана, назвал еще молекулярный мотор, то есть ось и э, относительно этой оси две большие гантельки. Бернард Феринг разработал молекулярные двигатели. Вы мне вправе сказать, я же в начале лекции уже говорила. Катенаны, ротоксаны в конце 20 века, начале 21 уже были получены. Были получены, и не этими учеными. Эти позднее получили, разработали способ с большим выходом и внесли в этот синтез. Это тема отдельной лекции, поэтому я говорю пунктирно. Внесли в этот синтез движения. Так, например, катенан. Одна цепочка, вторая цепочка. Внутри ион меди. Одна цепочка, вторая цепочка. За счет чего движения, За счет химической реакции. За счет изменения pH. За счет облучения. Здесь медь плюс один. Здесь медь плюс два. Что в случае ротоксана, молекулярной поршень? Напоминаю, длинная цепь, один фрагмент молекулы. И кольцо, которое не может выскользнуть, потому что здесь объемные заместители. Вот в этой длинной цепочке есть бензольные кольца. Они между кислородами, между азотами. Здесь идет окислительно-восстановительная реакция. Она является причиной этого движения. Когда стали появляться публикации этих ученых, то появилась следующая публикация. Ясно, что Фантазии предела нет, может быть, на этом и держимся. А нельзя ли создать наноробот, тоже двигающий, представляющий себя малюхонький паучок с этими щупальцами, которые, вспрыскивая в вену, будут очищать там от всяких холестериновых бляшек, убирать плохие клетки, заменять их хорошими появилась сразу другая статья. А если по дороге он вообще все разрушит, мы оставляем здесь большие вопросительные знаки. Это дело будущего. Но я хочу, подходя к завершению, сказать следующее. В былые времена, и жаль, что этого сейчас нет, в университетах Запада и России была следующая обязательная традиция. Если ученый, доцент, профессор претендует на преподавание, а это считалось очень престижным, он обязан прочитать пробную лекцию. Назначались арбитры. На эту пробную лекцию могли прийти люди с других факультетов. Вообще, те, кто... Ну, никак им просто интересен мир, а не эта конкретная наука. Такую лекцию по химии читал Менделеев, такую лекцию читал Зинин, такую лекцию читал немецкий химик Кальбе. Я хочу сказать о первом Нобелевском лауреате по химии Вандгоф. Наконец-то текст этой лекции из Амстердамского университета мне доступен. Ему надо было тоже выбрать тему лекции. Он единственный не взял конкретную какую-то тему, а взял тему «Роль фантазии в науке». Поэтому, наверное, неудивительно, что книга «Химия в пространстве» была написана этим 22-летним ученым что в 22 года он защитил докторскую и стал профессором Берлинского и Амстердамского университета, что он стал первым Нобелевским лауреатом по химии. Я думаю, вы со мной согласитесь. Продолжение следует. Ну и вам, конечно, спасибо за внимание. У меня все. Пожалуйста. Бензул, да? Да. да? Как определяется вот эта структура? Вот, что это? А может, Конечно, И... это моя любимая тема. Я так рада, что мне задан этот вопрос: правда, далеко, далеко идти туда, но я начинаю пояснять. 1825 год никакие методы, вообще об электроне никто не говорил. 1825 год, когда Фрадей выделяет из светильного газа неизвестную ранее жидкость. И э, устанавливается состав. Он вначале вообще дал совсем другое название, не бензол, а когда установили c 6 h 6 он дал название карбюрированный водород. То есть водород, который содержит слишком много углеродных атомов. Не говорю уже об истории, как в конечном итоге Почему бензол стал бензолом? С бензолом вовсю работают, но что поражает? Вот обратите внимание, двойные связи. Если есть двойные связи, идут легко реакции присоединения, правильно? То есть они легко рвутся. Что известно о бензоле? С6, а 6 раз. Все атомы углерода, все абсолютно эквивалентны. Как это узнавали? Вот проводят какую-то реакцию, и один водород замещается на какую-то группу. Например, С6H5-брон или с 6 h 5 no 2 И не удавалось получить изомеров разных, монозамещенных и разных. Это очень серьезное э, указание на то, что все атомы углерода эквивалентны. Теперь начинаем думать. 6 углеродов и очень мало водородов Cn H2N-6. Такое можно написать только в циклической структуре. Вот он предлагает эту версию: шестичленный цикл: тройная, двойная, простая, двойная, простая, двойная все атомы эквивалентны. Атомы водорода тоже эквивалентны. В это же время в главном здании университета в Петербурге есть музей Менделеева, а там есть архив. Вот когда мне пришлось там немножечко поработать, я нашла уйму писем к Менделееву с различными версиями, структурными версиями бензола. Просто химики мало были известны. А здесь все известные химики. Дьюар предлагает опять цикл. Ладенбург в основании призмы. Здесь три углерода, здесь три углерода. Цикл, цикл, везде цикл. То есть иначе не предложить структуру, но... Уже я сейчас говорю, как ваш будущий учитель в 10 классе по органической химии. Но в чем противоречивость этой структуры? Есть двойные связи, а бензол сопротивляется. Он не желает присоединять. Он легче отдаст свой водород, чтобы его заместить на что-то. Значит, что-то это необычные двойные связи. Вот что почувствовал Армстронг. А затем удалось все-таки выяснить геометрию молекулы. И оказалось, что это плоский шестичленный цикл. И все длины связей 0,140 нанометров. У простой побольше, у двойной поменьше. Немецкий химик Тили назвал такие связи полуторные. И тогда Полинг, проведя и расчеты, предложил вот такую структуру. Что означает этот кружочек? Этот кружочек означает, что вот эти электроны равномерно по всему циклу распределены. Нет классической простой, нет классической двойной. Ну и весь последующий эксперимент это подтвердил. Ясно? Более того, я могу сказать, что Кекули признался, когда он был в «Зените славы», ему вручали ампулу с тем бензолом, который Фродей выделил – Он признался, так уж бензол всех заинтриговал, что самую первую попытку изобразить бензол он обнаружил у физика Ла Физик никогда этот э, бензол не видел в глаза. Но уж очень экзотическая структура. Что предлагает этот физик? И на самом деле, могу сказать, ну, на мой взгляд, идеи великой там нет. Он предлагает такое кольцо, непроницаемое c 6 и как лепестки ромашек, вот эти шесть водородов, вокруг этого кольца. С точки зрения истории, да, любопытно. И то, что физикам и химия интересно, это тоже крайне важно. А с точки зрения идеи, здесь, конечно, слабовато. Да? Не считаете ли вы, что на э, приведетесь к тому, что природа все сделана? Mm-hmm. То есть в этом плане мы как бы приближаемся к тому, что делают все сиротами, дополнительные, прочие, эти ручки. И как бы нужно научиться управлять тем, может быть, выгоднее с точки зрения будущего человечества, чем э, э, пытаться создать робота, который неизвестно, что uh, сделает. Роботы, в самом деле, неизвестно, что сделают. И я сейчас отвечаю на первую часть вопроса. Из тех 115 миллионов органических соединений большинство природе отсутствует. Оно придумано вот воображением химиков, синтезировано, а затем выделено и уяснена сфера их применения. И в этом плане, я ухожу сейчас от роботов, потому что я оставляю здесь большой вопросительный знак. И в этом плане синтез идет по очень интересному пути. Химики, создав подобного типа структуры, вышли на конкуренцию с природой. Но, в чем я с вами соглашусь, в плане вот этих наночеловечков, наномашин и так далее, природа создала уже гораздо более совершенные механизмы. С этим я согласна. Это еще детство этой науки самое. Да. Есть ли возможность... Замены углерода в качестве биоактивного элемента при изменении каких-то физических условий, создании там, особого давления давлений, температуры, ну, скажем, крем. Ну, вот, вы знаете, наверное, эти работы, Агановская да, группа, Да, они... да, да. Значит, что я хочу сказать, да. Углерод – главный элемент органической химии, кремний – главный элемент неорганической. Есть отдельная химия, кремния органика, химия персонального компьютера. Но... Давайте пофантазируем. Но кремний не смог бы встать на тот же пьедестал, что углерод, хотя бы уже потому, что прочность кремний-кремниевых простых связей существенно меньше, чем прочность углерод-углеродных связей. Я вчера с ребятами разговаривала, вот возник вопрос с кислородом, потом авторе, и говорила о том, что у писателя Ефремова Есть книга «Жизнь на вторной планете», где втор полностью как бы заменил кислород. Но это, конечно, просто невозможно, потому что это как бы параллельно вашему вопросу, потому что во вторе горит кирпич, во вторе горит вода, все живое, то есть это исключено. Жду вопросы. К нему что-то еще добавлять, да? Что я могу ответить на этот вопрос? Соединение сейчас, потому что сейчас ажиотаж чуть-чуть спал. То есть сейчас уже идет все так, как нужно. С Фуллереном работают самые разные представители различных наук. Фуллерен сам по себе, вот, Он по внешнему виду, жалко, что я его не привезла, но как-то так быстро к вам собиралась, напоминает такой черный уголь, блестящие такие пластиночки, но в отличие от графита, он растворяется в бензоле, красноватый раствор, в талуоле. То есть у него есть особые свойства. Фуллерен сам по себе, просто так, без воздействия, не будет ни с чем взаимодействовать. При определенных условиях. Фуллерен может, и сейчас получено, я уже говорила об этом, получено довольно много соединений, когда к фуллерену прививают э, какие-то группы гидрофильные. Получена окис фуллерена c 60 о и, если уж мы обо всем невозможно сказать, и в нанотрубке, нанотрубка это самый маленький химический реактор, в нанотрубке, сейчас я вам скажу даже параметры, диаметр, до 3 нанометров, а длина такой нанотрубки 2 микрона, провели полимеризацию С60О, то есть окиси. Но это все равно жесткие условия, сверхкритические. То есть, отвечая, если я правильно поняла вопрос, отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. На основе фуллерена получено огромное количество соединений. Какие пути... Пути этой реакции присоединения и, я уже говорила, комплексы образования. комплекса образования в очень жестких условиях может привести к образованию соединений-включения. Для гелия неизвестны соединения, но для гелия уже известно вот это соединение включения одна молекула на миллион гелий, как в клетке внутри фуллерена. То есть с ним работают получают новые соединения но для этого нужны достаточно жесткие условия но работают очень много у нас уже на кафедре до этого в основном ну, вот моя группа занималась это связано с новыми сорбентами и так далее а сейчас синтетическая группа занимается уникальные структуры на основе фуллерена получены красивые на них даже посмотреть красиво а потом уже можно и размышлять да. (свят) 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 Тоже очень хороший вопрос. Он задан сейчас, в 21 веке. Если бы он задан был раньше, то есть туда, в ту сторону, ретро-путь, то с помощью чего изучается вещество? Получается она... Как вообще химики начинали действовать? Наблюдали за природой, воспроизводили то, что в природе, шли дальше, обнаруживая такие-то свойства. Сейчас не совсем так. Сейчас наши органики-синтетики очень много занимаются моделированием. То есть есть компьютерные программы, очень много, большая работа до синтеза, то есть, скорее всего, надо синтезировать такой-то блок. Да, он будет достаточно устойчив. Нет, нужно развернуть в эту сторону. То есть, вот таким образом. Как исследуются такие структуры? Проводится исследование устойчивость на положение Ну, как исследуются такие структуры? Это очень общий вопрос. Как проверяется стабильность? Все зависит от того, что мы хотим проверить. Ну, во-первых, вещество хранится хорошо или плохо. Надо ли его хранить в холодильнике при низких температурах? Это все отмечается. Оно хранится плохо за счет того, что есть такие уязвимые фрагменты. Значит, их надо... В органической химии есть понятие защита группы. Значит, надо защитить. То есть... Вместо этого фрагмента ввести какую-то другую группу. Ставится соответствующий эксперимент. Снова проверяется. Ну и самое главное, конечно, но ну сейчас совсем другой уровень аппаратуры, исследования, Это, конечно, бесконечные спектральные анализы. Ядерно-магнитный резонанс, инфракрасная, ультрафиолетовая, рентгеноструктурный. То есть химик должен обязательно ощущать и знать. Ну, по крайней мере, вот мне приходится работать еще в университетской школе в химическом классе, где к математике и физике мы относимся с большим пиететом. То есть сейчас иначе невозможно. Иначе это такой вот, ну, где-то на обочине специалист. Понятно? То есть это все надо ощущать. Да? Простите, Ну, о нанотрубках очень много написано. Поэтому я могу сказать. Конечно, в электронике, конечно, вот очень много, и самые первые были работы у энергетиков за счет возможности включения в полость нанотрубки водорода, расплавленных металлов. Нобелевские лауреаты по физике Новоселов и Гейм говорили о нанотрубках в связи с миниатюрными транзисторами. То есть вот все эти направления. Да. Скажите, пожалуйста, вот э, все эти новые вещества устойчивые, а если все-таки они попадут в природу, они выживут, погибнут? или Если куда попадут? В природу, в обычную обычную природу. Что с ними будет? Они выживут, Э э вообще можно будет, или начнутся какие-то... Понятно, понятно. Я постараюсь э, на этот общий вопрос э, ответить, ну, как смогу. Э, Любое химическое соединение, которое получается, независимо от того, сколь оно так вот красиво смотрится, проверяется на токсичность обязательно, на биологическую активность, а затем в зависимости от сферы, в которой данные исследователи работают, на возможность его использования там и там. Те вещества конкретно, о которых я говорила, ну вот они лежат на полке. Их вдруг можно рассыпать. И вдруг можно там, не знаю, на улице где-то оставить. С ними ничего не произойдет. То есть ничего плохого не случится. А уже многое Да, я я имею в виду взаимно, потому что, естественно, всему этому предшествовал огромный блок работ. Я, кстати, хочу сразу сказать насчет нанотрубок, тогда продолжу. У нас в городе есть такой институт гриппа. В свое время директор этого института, профессор Киселев, это довольно давно было, время летит стремительно, даже страшно сказать. Но, тем не менее, нанотрубки уже материал этот, он звонит мне и говорит... Мы хотим с вами, с вашей группой, продумать следующий вот такой проект. Использовать нанотрубки как заменители кости. Потому что это углерод, но только очищенные должны быть нанотрубки. Мы в организм не вводим, то есть ни какие-то титановые заменители или полимерные. У этого материала не будет отторжения. И мы начали работу. Где самое трудное? Да, и на эти нанотрубки потом надо было наслоить гидроксапатит. Это тоже вещества, которые в костях и в нашем организме. Но мы долго чистили. У нас не было таких чистых нанотрубок. Американцы уже опубликовали эту работу. Мы прекратили это исследование. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Вот заменители кости. То есть это в медицине... И, кстати, нанотрубки, как дендримеры, используются тоже как контейнеры для лекарственных средств. Друзья, я жду, если есть... Если нет, то, хотела сказать, то слайд «Спасибо за внимание в силе». Но у меня уже другой слайд. Но, тем не менее, вот я закончу. Если у вас появятся вопросы, а главное, завтра мы все равно встретимся, и даже сегодня, то я готова отвечать на них столько, сколько вам нужно будет. Если я смогу, могут быть вопросы, на которые я, может быть, и не знаю ответа. Я желаю вам всего доброго. Спасибо.